0: Der er så mange priser, der skal deles ud i et væk. Jeg tror ikke, der er en branche uden en prisfest. Og hvis der er en branche, der rummer lidt flere prisfester end andre, så kan det muligvis være skuespillernes branche. Og i weekenden, der blev den fine Stanley Kubrick Britannia Award for Excellence in Film. Ja, det er en pris uddelt til en skuespiller, som har gjort det ekstra godt det forgangene år. Prisen her er en del af den britiske BAFTA-pris, men er sådan en slags hædring af amerikanske stjerner for ligesom at bygge en bro imellem britterne og amerikanerne, og det kan man sige, det kan man vel altid bruge. Anywho, fin pris blev uddelt, ikke noget nyt der, men i år der gik prisen så til skuespillerinden Jane Fonda. Hun er 81 år gammel. Hun kunne ikke lige komme forbi LA, hvor prisen skulle uddeles, fordi hun for tiden er bosat i Washington D.C., altså der, hvor ja, hvad kan man sige, landet bliver ledet fra det der, hvor kongressen er, det der, hvor senatet er, det der, hvor tingene sker. Og der er hun altså også i de her måneder i gang med at demonstrere for et bedre klima foran kongressen. En gerning, som gør hende meget populær, men som også giver hende håndjern på igen og igen. Og derfor så var hendes modtagelsestale for den her fine pris også lidt anderledes, end så nogle taler plejer at være. Den blev nemlig optaget, mens hun stod med politi til strips om armene og var på vej til at blive ført væk og sat i fængsel for, I don't know, hvilken gang i år.
2: thank you! Thank you! For the Stanley Kubrick Britannia Award for Excellence in Films! Thank you! I'm sorry I'm not there!
0: I'm very honored! Og så bliver øh, 81-årige Jane Fonda altså ellers ført væk af politiet og kørt ind til stationen, for ja jeg ved ikke engang, hvad nummer gang det er efterhånden, men hun er i hvert fald at finde der hver efterhånden eveneste dag, hvor hun altså demonstrerer for, at kongressen skal tage klimaet mere seriøst. Hun står der faktisk med en masse andre prominente mennesker, men det er ligesom om, at det er hende, der har taget patent på dem. Og kan man være sådan som 81-årig, så giver det mig virkelig blod på tanden til at blive ekstra og en stor del af den skam, jeg bærer på til daglig, handler om, hvor meget jeg bruger min telefon. Og øh, jeg har selvfølgelig en app på min telefon, som registrerer for mig, hvor meget jeg egentlig sidder på den. Og det er det er for meget. Det er for meget. I sidste uge var det endda 19% mere, end det var ugen for inden. Og der var det i forvejen for meget. Og hvordan ved jeg så? Det var 19 procent mere. Det er da fordi, jeg har downloadet sådan en lille app, der går ind og tracker, hvor meget jeg tænder min telefon. Ligesom jeg også har downloadet en app, der tracker mit løb og udregner løberuter for mig. Jeg har også en app, der holder styr på min menstruation, hvor meget skærmtid selvfølgelig jeg har, hvor meget jeg går og hvor jeg går hen, hvilke indkøb jeg handler, fordi dem kan jeg jo også se, hvornår de løber tør for ting og sager. Der er apps for det hele. Min barns børnehave har en app. Jeg har en opskriftsapp, Jeg har vejvisningsapp, Og jeg bruger alle de her apps. Dels fordi de er gratis. Nogle har kostet en lille smule penge. Men de hjælper min dagligdag, og de gør det sjovere at øh, dyrke motioner. Så behøver jeg heller ikke at kigge så meget på min familie, mens jeg gør det. Det er jo alle tiders. Problemet er bare, at når jeg bruger de her apps, så har jeg også trykket godkendt til, at appsne kan bruge mig i den forstand, at de kan tracke mine oplysninger. Ikke kun så jeg selv kan få glæde og gavn af dem. Nej, sådan så tredjeparter, altså andre firmaer, kan tabbe ind og så se, hvordan mine data er. Og så tænker du måske, jamen er det ikke lige meget, om der så er nogle målrettede reklamer til dig om, at du skal til at have nye løbesko, eller det kan være, at du skal til at handle din, din urmælk et andet sted. Jo, i teorien kunne det godt, men det er ikke kun der at vores oplysninger kan bruges. Og det er faktisk noget, som vores eget etiske råd hjemme i Danmark nu har været ude og advare imod. Fordi hver gang vi trykker godkend til de her gratis-apps, så trykker vi godkend til, at de må tabe ned i vores oplysninger og sælge dem til en tredjepart, som ikke nødvendigvis er reklamer. Det kan også sagtens være, at det kan være forsikringsselskaber, som kan tracke med, om du øh, holder dig så sund, som du siger, du holder dig. Det kan også være healthcare-forretninger for dine arbejdsgiver, hvor de så kan se, om du rent faktisk sørger for ikke at være stresset, når du har sagt, at du ikke vil være stresset. Alle de her ting kan man tabe ned i, fordi de her gratis-apps, for ligesom at blive ved med at kunne være gratis, sælger dine oplysninger, så de kan målrettes til dem, der rigtig gerne vil vide, om du snyder dem. Så næste gang, at du måske skal til, I don't know, samtale med et stort forsikringsselskab om din forsikringspræmie, eller du måske skal ind i banken og snakke lidt om, du må optage et lån i dit hus, så kan det jo være, fordi du, ligesom alle andre i sommer, hoppede med på bølgen, hvor du fik lov til at lave dit ansigt gammelt til et Instagram-opslag, dermed også leveret til dit forsikringsselskab eller din bank en masse oplysninger om dig selv. Du ved det ikke. Og det kan være, at de ved det. Så det var bare lige dagens øh, løftede tege, pegefinger, både fra it råd, men egentlig også fra mig selv. Og nej, jeg har også en masse gratis apps, som helt sikkert i det her øjeblik, mens vi taler, færds, færds, skal være færd, mens jeg taler, sender en masse oplysninger til min chef om, at jeg siger nogle ting, jeg ikke burde sige. Jeg ved det ikke! Jeg ved det ikke! Men jeg skal da helt sikkert lige tjekke ud, hvad jeg har downloadet.
1: Den der sidste på Radio 100 præsenterer
0: Da'n Skamløse øjeblik. Okay, så der er ikke nogen tvivl om, at uh, rapper Eminem, han ikke er fan af Donald Trump. Det ved de, man godt, hvis man bare lytter det mindste til ham, og det har uh, Secret Service gjort. Og de har så lyttet uh, til en af hans uh, sange uh, fra det album, han udgav i 2017, der hed Revival. Nærmere bestemt til sangen Framed.
2: Ivanka Trump in the
0: trunk of my car. Ja, så kunne man lige løst oversætte det til, at uh, Anders er på. Der er en legetøjsbil i haven. Men mand, hvordan pokker er Ivanka Trump endt bag i min bil? Og den amerikanske efterretningstjeneste, Secret Service, har faktisk også læst den her tekst uh, bogstaveligt. Så bogstaveligt de faktisk valgte at afhøre M&M af frygt for, at han muligvis kunne tænke sig at gøre alvor af de her tekster. Altså simpelthen smide Ivanka Trump i hans bil. Det er en øh, aktindsigt, som mediet BuzzFeed har fået øh, indsigt i, øh, og øh, der fremgår der også, af Secret Service interesse for at tale med. Eminem var baseret på øh, truende tekster fra blandt andet hans sang her, Framed, hvor øh, Secret Service har karakteriseret dem som øh, at udvise upassende opførsel, og bemærket, at han øh, via sangen truer Trump-familien. Derudover også viser den her aktindsigt også, at de har noteret, at det ikke er første gang, at M&M er kommet med truende bemærkninger rettet mod præsidenten og hans familie, og henviser til en freestyle rap fra 2017, og et interview med Vulture, hvor M&M blandt andet udtalt, at Trump fik hans blod til at koge. Ja. Det er så fint. Øh, det, så har de så hævet ham ind til en, øh, en, øh, en form for afhøring, og øh, kunne så vurdere, at der Nok ikke var andet i det end øh, musik. Men efterfølgende så er Eminem også selv øh, kommenteret på det. Og det gjorde han på den eneste måde, som han jo gør det bedst på. Nemlig
2: via sin musik. only when it comes to ink and But my beef is more media,
0: yeah. Det han synger her, rapper, det er, at de her værts lidt nervøs, og han er bange for at svare mig med ord, fordi han ved, at han lyrisk bliver myrdet. Men jeg ved det mindste, at han har hørt det, fordi Agent Orange, a.k.a. Donald Trump, har lige sendt Secret Service for at møde mig, øh, og for at se, om jeg virkelig tænker på at skade ham. Og ja, øh, så bliver der så endnu mere musik ud af den fadese. Det er sådan, at øh, den her sag mod Eminem og hans øh, truende adfærd i sangen øh, blev droppet få dage efter han blev afhørt. Til gengæld, så kommer både Donald Trump øh, og Secret Service til at ligne nogle store kejler i et stort rapspil efter den her. I øh, begyndelsen af i år, der blev øh, kommunernes landsforeningsdirektør, han hedder Arne Egert, han blev fyret med øjeblikkelig øh, øh, virkning. Og det gjorde han altså, efter det var kommet frem, at han havde sendt det, der blev beskrevet som upassende beskeder til sin kvindelige ansatte. Vi ved efterhånden godt, at sådan nogle beskeder skal have været mere end aldeles upassende, når man bliver fyret på papir med det samme. Men det var ikke papir. Det var et lækkert forgyldt papir, og med papiret der kom der også et fint gyldent håndtryk på 1,7 millioner kroner. Så altså fyret for at have skrevet øh, ubehagelige ting til sine kvindelige medarbejdere, men alligevel også belønnet. Det var der rigtig mange, der var sure over. Men nu er der endnu flere, der er sure over, at øh, Arne Eggert som vind, har fået et nyt job. For lige at tvære det ekstra meget ned i hans tidligere ansattes hoveder, så er han altså simpelthen blevet øh, ansat endda fortsat i den kommunale verden, fordi fra den 1. november, der skal skal han være leder af Borgmesterens Kontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Så han bliver altså i den kommunale verden og får lov til at fortsætte med at arbejde. Så nu ved vi altså, at det tager cirka lige så lang tid at blive frikendt for sine gerninger, som det tager for en kvinde at ruge et barn, nemlig ni måneder. Men selvfølgelig så skal man jo ikke lide i, i så stor omfang, at man ikke lige kan få fuld plade i penge med i mellemtiden. Jeg mener, man kan jo lige få det til at løbe rundt med 1,7 millioner kroner på under et år. Men hey! Sikkert dog et herligt signal at sende. Skam
1: dig, Sisse. på Radio 100 præsenterer.
0: Det er en skamløse øjeblik. I går aftes opstod der en almindelig panik før sengetid i blåvand for Der slap en kenguru ud, og så stak den ellers sted Og Sun havde tænkt sig, at den skulle indfange, så snart det blev lyst, altså kenguruen. Fordi en kenguru gør jo sådan set ikke den store skade, og den vil sikkert også bare gerne have lidt frisk luft, og den er jo helt ufarlig. Men inden alle danske medier havde fundet et YouTube-link frem til stop den lille kenguru-sangen, så havde en bilist gjort det, altså stoppet den lille kenguru for godt. Den kenguru kommer desværre aldrig til at hoppe igen. Den blev nemlig ramt af en bil her inden kl. 8 i i morges, og der mistede den altså livet, da den blev, ja, stoppet for godt af en bil. En bil, hvor bilisten gjorde slap uskat, mens bilen fik mindre skrammer. Selv politiet blev en lille smule triste, da det her skete. Jeg tror, vi alle sammen har en lille klump i maven over den triste nyhed. Men politiet tweetede i hvert fald her i formiddags, at den lille kenguru fra Blåvand ikke hopper mere. Og øh, den blev ramt af en bil, og så stoppede friheden og livet for kenguruen. Og det er et kæmpe øv. Så det var jo ikke bogstaveligt talt, at man skulle stoppe den lille kenguruen. Sidste efterår, døde en af beboerne på øh, plejehjemmet draugsbæk i Thisted. Og øh, selvom det selvfølgelig er trist, så er det jo, hvad man kan f- forvente. Altså, det er jo, hvad der sker, når man taler om plejehjem. Men den gode nyhed i den her død var, at beboeren havde øh, gemt, hvad kan man kalde det, et lille gimmick til dem, som stadigvæk var i live på plejehjemmet. Vedkommende havde nemlig efterladt sine penge til plejecentret, og øh, de skulle bruges på én ting, og én ting alene, nemlig fest. Fest, tant, fjas, sjov, ballade, kun til sjov. Der var rimelig mange penge, øh, over 1 million kroner, faktisk 1,3 i, i det hele, og der kan man altså holde sådan ret meget fest for de her penge, så det gjorde det. I første omgang så fik øh, plejehjemmet her et øh, udlæg og holdt en kæmpe gallafest, og nu, hvor alt det juridiske langt om længe er nået igennem, det er altid noget bugs med sådan nogle øh, arvsager, så fik de her i weekenden formelt set overdraget den her arv, og det fejrede de selvfølgelig også med en fest. Og hvad holder man for nogle fester i oktober måned? Well, en Tirolerfest, selvfølgelig. En Tirolerfest, som var med pumfritter, currywurst og selvfølgelig det er musik. Og det var der rigtig, rigtig god stemning omkring. Det er var selvfølgelig til stede på... Øh, til den her åndssvagt fede fest, hvor Igrøn var en af dem, der, der nød godt af det.
1: Den er rigtig god. Det er, det er,
0: det er fint. Det er nemlig fint. her i baghovedet af det her, det er i tistet. Så det der, det var altså en jublende udtalelse. Og ellers så kan du også lige høre hvordan nogle af de andre beboere glæder sig til aftensforløb. Fordi for eksempel Inge Nielsen, som egentlig Sidder i kørestol, eller ellers har rollator. Hun glæder sig rigtig meget til én ting.
2: Nå, det er den musik, og så er
0: det, du ved, vi kan komme til at rulle og ralle og alt det der. Skal du ud og danse så? Jeg prøver jo se, om jeg kan komme stemme af. Ellers har jeg min rollator, Det jeg lige kan bluetooth' rundt med. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man har rundt med sin rollator, men jeg vil gerne være en del af den fest. Det lyder genialt. Lotte Blok, som er områdeleder på det her plejehjem, hun var heller ikke i tvivl om at sådan en saltvandsindsprøjtning i form af cool cash til Tirolerfest, og øh, diverse kommer til at gøre rigtig godt på plejehjemmet. Altså,
1: det betyder alverden
0: for beboerne, at vi kan tage udgangspunkt i, hvad de har lyst til,
1: og ikke tænke så meget på penge. Simpelthen, hvad har I lyst til? Hvad er gruppen til? Nogle af dem er svage og trives ikke i det store fællesskab, men så kan vi lave nogle individuelle ting, der... Til gode deres
0: Og så måske kan du overveje, inden du øh, testamenterer til kattenes værn eller til dyrenes beskyttelse, at vi måske, måske skal huske en gang imellem at donere penge til, øh, ja, hvad kan man kalde det, gamle menneskers festlige alderdom.
1: Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt med mit arbejde.
0: Gider du det ikke igennem for mig? Jeg synes vi skal ringe til Det Faglige Hus, så kan de hjælpe os. Det
1: Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt i kunstnere, det er sådan, har den her han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. 100
0: det fangede du ikke over frokosten. Nope, og det gjorde jeg i øvrigt heller ikke. Og det er jo derfor, at Cecilie du menneske, jeg altid lige kommer ind og refresher det hele for ja, os nyhedsbilletten. Men i dag har du valgt at gøre det på en anden måde. Det har jeg nemlig. Du kom nemlig forbi øh, mit kontor lidt tidligere på dagen. Mit kontor, det også var sgu så meget sagt. Min <laughs> kom, plads. plads. <laughs> og spurgte, om jeg kunne finde noget quizmusik.
2: Ja. What? hvad skal vi? Det er jo fordi, der er kommet den her kæmpe sexundersøgelse, som Statens Serums Institut og Aalborg Universitet er gået sammen om at lave. Projekt Sexus hedder det. Og der har de altså været ude at spørge 62.000 personer i 2017 om en masse spørgsmål lige fra livsstil, trivsel til seksualitet. Alright,
0: ja. ja. Jeg tror, man skal have så under en sten. Eller har haft rigtig meget sex de seneste par dage, (laughs) før ikke har opdaget, at alle snakker om sex. Og det er altså på grund af den her undersøgelse.
2: Præcis. Men jeg tror altså ikke, der er nogen, der har quizset i den. Så det synes jeg, vi skal gøre, Sisse. Jeg har fundet musik frem til dig. Ej, må jeg høre. Ja, så er du klar. Ja.
0: Så skal vi altså i gang med det. Så det, jeg gerne vil sige nu, det er velkommen til Cecilie Dumanskis store sexquiz.
2: Der er fire spørgsmål og tre svar-muligheder yeah. til hvert spørgsmål. Sådan. Og vi starter med det første. Det er, hvor ofte har flertallet af danskerne sex i løbet af den seneste måned? Er det 0 gange, er det 2-4 gange, eller er det 5-9 gange?
0: Ja. Yeah.
2: Nu skal jo ikke, du skal jo ikke handle om mig i det hele, men Ej. jeg vil sige... Øh, den seneste måned. 2. To. Nummer 2. 2-4 gange. To. To til fire. Det er rigtigt! 32 procent af danskerne havde sex 2 til fire gange i løbet af måneden. Det næste spørgsmål er... Godt for er, dem.
0: Ja. Ja, godt for dem.
2: Fire ud af fem danskere mener, at et sexliv er vigtigt for et forhold. Ja. Men hvor godt vurderer størstedelen af danskerne deres eget sexliv i løbet af det seneste år? Ja. Synes de, at det er særdeles godt, altså sådan fremragende? Det kører bare. Mm, det der, kører der bliver knaldet helt. dagen. Yes. yes. Synes de, det er godt, super mm, superfint, eller er det Dårligt. Altså, sådan hvor man tænker, jeg skal måske ud og finde på noget andet.
0: Jeg synes, alle overskrifterne har peget retning af, at de fleste synes, det er dårligt. Dårligt? Ja.
2: Men der kan jeg så trøste dig med, at 40% af danskerne synes, at det er godt. Det er middelmådigt, så det er altså de fleste, Alright. der synes det.
0: Der er plads til forbedringer. Der
2: er plads til forbedringer, Fanner. men det er ikke helt slemt. Hvilke køn tror du har været mest utroende med sin nuværende kærlighed? Jeg
0: behøver ikke svare mulighederne. <laughs> det er mænd, og det er hver fjerde mand, og det har været i alle medier i går, og det ja. er ikke i orden.
2: Det er ikke i orden. Op mod 14 procent af kvinderne.
0: Åh ja. Der er mange
2: generelt, der er utroende, vil jeg sige. Det sidste spørgsmål kommer her, og det er, det kommer nok ikke bag på nogen, at det er mændene, der onanerer mest. Men hvad tror du er den mest almindelige grund til, at danskerne generelt onanerer? Er det fordi de synes det er super dejligt? Er det fordi at øh, så kan de forbedre koncentrationsevnen? Eller er det fordi at de ikke synes at deres partner vil have lige så meget sex som en selv, så de må gøre det til arbejdet selv. Det
0: er fordi det er super dejligt. Det. Der er simpelthen for lidt kongehus i det her program, og det laver jeg her med om på. Vi skal nemlig snakke om kronprinseparts priser. De er ikke blevet uddelt endnu. Det sker først på lørdag officielt. Men allerede nu er der et par af vinderne, der er blevet offentliggjort. Og af de fire priser, der skal uddeles på selve aftenen, der er det kronprinseparts kulturpris og den sociale pris, og derudover også kronprinseparts kulturelle stjernedrystpris og det sociale stjernedrøs. Pris og mens øh, snyret først bliver løftet for de to hovedpriser, altså kulturprisen og den socialpris pris på selve aftenen, altså på lørdag direkte fra Odion i Odense, så ved vi allerede nu, hvem der bliver hædret med de to stjernedryspriser. Og den kulturelle pris går til Jada. Jada nemlig med det borgerlige navn Emilie Moldsted-Nørgaard. Hun er en forrygende sangerinde, som altså sidste år startede, eller i år startede med at få prisen P3-talentet ved vores p guld snuppet to priser ved Steppulven, og i løbet af sommeren der har hun blandt andet optrådt på Roskilde Festival, på Smukfest. Hun har udgivet sit meget, meget fine debutalbum, der hedder Cryalot, og hun har også i øvrigt lige hævet årets nye live-navn ved Danish Music Awards hjem. Hun bliver altså tildelt Kronprinseparts stjernedørspris og dermed også 100.000 kroner for sin evne til at åbne for et popunivers, der er gennemsyret af mod og Og Det lyder lidt sådan her. Den kender du måske godt. Vi spiller den ikke øh, nok her på kanalen, men det er Jada og hendes Lonely. Den sociale stjernedrystpris går til den øh, socialøkonomiske virksomhed, der hedder FRAK, som hjælper drenge og piger, som lever på kanten af samfundet i øh, socialt øh, udsatte byområder i København. Og øh, det gør virksomheden ved deres egne ord ved at give de unge sved på panden, penge på lommen og konkret arbejdserfaring, de kan tage med sig videre i livet. Men end 400 unge har faktisk øh, siden øh, 2014 været tilknyttet den her virksomhed, som nu modtager øh, stjernedrystprisen. Og øh, de er blevet hjulpet, og har det bedre, og er blevet hjulpet ind i arbejdsfællesskab, hvor de løser små og store opgaver for øh, FRAC's kunder. Og derfor så modtager det her stykke virksomhed altså FRAC, altså også 100.000 kroner sammen med den her pris. Hvem der så vinder alle de andre ting og sager, der er på menuen, det finder du ud af på øh, lørdag. Når det store show løber af stable, man kan se det på DR, Æ, lørdag den anden. Jeg mener, det er klokken 20, direkte fra Odense, nærmere bestemt fra Odeon. Nu skal vi helt tilbage til 1944. Vi skal snart til at høre julesangen på repeat, så hvorfor ikke lægge ud med den her? Baby, it's cold outside. Den er oprindeligt skrevet af Frank Loesser, en amerikansk sangskriver, helt tilbage i 1944. Og vi har lige siden hørt den med alle mulige forskellige kunstnere. Lady Gaga, Tom Jones, Michael Bublé og jeg her med Dean Martin. Om lidt, så skal vi høre den igen. Men nu i en omskrevet 2019-version med John Legend og Kelly Clarkson. Det er der jo ikke noget nyt i, at der kommer en ny version. Bortset fra, at de ikke bare har lavet deres eget take på sangen, de har skrevet sangen om. Så den er bygget op som en syngende samtale mellem mand og kvinde, men på en måde, hvor folk ikke bliver stødt af det. Der er nemlig især en passage i den her sang, som sidste år blev udsat for ret hæftig kritik og fik flere radiokanaler i USA til at bandlyse den her juleklassiker. Det er passagen Say What's In The Drink, No caps to be had out there. Øhm, og så kunne man ifølge kritikerne godt øh, tænke, at der var tale om en form for drug-rape, hvor gerningsmanden altså putter narkotika i offerets streng for at gøre vedkommende til et, hvad kan man sige, lettere offer, og dermed er det altså en voldtægt. Andre så det jo, som det jo formentlig også bare skrevet som en historie om en mand, som presser en kvinde til at tilbringe natten med hende, selvom hun måske ikke har lyst. Og det kan jo være nok så hyggeligt og flirtatious, som man vil, men det er også bare det, der er opskriften på en rigtig kedelig aften for kvinder. Nå, det der så er sket, det er, nu er den her sang altså blevet taget op, og John Legend har skrevet teksten om. Og i den gamle passage, Say What's In The Drink, No Caps To Be Had Out There, den er blevet lavet om til What Will My Friends Think? I Think They Should Rejoice. Oh, If I Had One More Drink... Well, it's your body, it's your choice. Så det har altså en sang, du kommer til at kunne finde på John Legend's kommende julealbum, der hedder A Legendary Christmas, og formentlig også blandt nogle vrede typer på Facebook. Så skal vi til noget, der har manglet i mit liv. Længe, synes jeg. For jeg tude, da det sidste afsnit af Game of Thrones løb over skærmen her i foråret, men nu ser det altså ud til, at jeg ikke skal tuede længere. Det gør jeg heller ikke. Altså, jeg har jo ikke gået rundt i et halvt år og tuet over det her. Men jeg har savnet Game of Thrones. Og der er godt nyt til mig og til dig, hvis du også har været kæmpe fan af serien. Nemlig at HBO nu har været ude og sige, guys, 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 vi laver en ny serie. Det er ikke Game of Thrones. Den kommer til at hedde House of Dragon. Og kommer til at foregå 300 år før den handling, vi altså oplevede i Game of Thrones. Det betyder desværre også at vi ikke skal se Nikolaj Costa Valdau, Vi skal ikke se øh, Jon Snow eller nogen af dragerne, fordi alle de her eksisterer ikke endnu. Til gengæld så skal vi se, hvad der er sket lang tid før de overhovedet ja, mener sig rundt i øh, Westeros og øh, kastede drager og ispænden efter hinanden. Alt det her, det kommer til at ske inden for en overskuelig fremtid, siger øh, HBO. De ved bare ikke helt endnu, hvornår House of Dragon får premiere. Til gengæld så er det altså George R. R. Martin, som jo har skrevet bøgerne, der er forløber for lige præcis Game of Thrones, som er med til at skrive manuskriptet. Og det vil være baseret på hans egen bog, der jo hedder Ild og Blod. Derudover så kommer der også til at være en anden gammel kending fra Game of Thrones-universet, og inden du sidder og håber på, at det bliver Peter Dinklage, så kan jeg sige nej, fordi... Det er 300 år før han er med i serien. Nej, det bliver en af instruktørerne, som der bliver genbrugt. Nemlig en fyr, der hedder Miguel Sabotnik. Som jeg har ingen anelse om, hvem er. Fordi så stor en nørd øh, i det univers er desværre ikke helt. Ikke det som mindre. Nu er den på vej. Det, der skal afløse vores trang på at se folk i pelse og flyvende drager og folk, der bliver vanvittige, den er på vej. Og faktisk har den været på vej længe, men i en anden form i sommer, der indspillede HBO ifølge unavngivende kilder. Og jeg ved ikke, hvem de er, så I ikke Men der skulle der altså være i gang i en pilot. En pilotafsnit, som det første afsnit hedder, inden man får lov til at lancere en serie. På en anden Game of Thrones-agtige serie, men den blev aflyst. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor. Der var nogle fede skuespillere med, blandt andet Naomi Watts, men øh, det var ikke godt nok for HBO, og derfor har de altså besluttet sig for, at det skulle være den her serie, House of Dragons, som kommer til at skulle tage vores, øh, ja, vores ivrige kløn efter mere crack cocaine Game of Thrones-serie.
2: Det var så øh, Rasmus Valder, og klokken den er jo om 12.40. Og Jeg sidder i studiet helt alene. Jeg ved ikke, hvor Sisse er blevet af, men altså jeg har ikke styr på den her teknik, så nu, øh, nu må jeg altså lige hente noget assistance. Alibor! Alibor! Jeg, alivå! jeg øh, mangler Sisse. Jeg ved ikke, hvor hun er. Er ikke på tognettet? Men hun har sagt... Jeg skulle komme ind i studiet nu okay. <laughs> Men ja. hun er pist væk
1: Hvad skal der ske? Jamen vi skal,
2: vi skal snakke om nogle nyheder Som øh, man har mistet over frokosten Det er jo ja. mit break hos okay. Sisse
1: øh, Vi skal have noget på så Hvad har vi her?
2: Ja. Øh, vi prøver den her Skam der Sisse På Radio 100 præsenterer Det fangede du ikke over frokosten Det er yep. godt for. fundet Det er
1: i den grad Skam dig, Sisse. lige Sisse Ja jeg. det må man sige ja.
2: okay. Sisse er væk
1: hun kommer tilbage, det lå.
2: <laughs> I næste time.
1: Fortæl mig, hvad, hvad, hvad skal vi snakke om?
2: Vi skal snakke, jeg har tre nyheder med. Den første ja. er en god nyhed fra den danske ølproducent, Carlsberg. Dem Glædeligt. kender
1: du? Det, jeg kender dem. Jeg har hørt om dem.
2: Det er godt. Og det har asiaterne nemlig også, for de elsker dansk øl. De elsker Carlsberg.
1: Ja, men jeg forstår dem godt. Det er en dej, 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 dejlig dansk øl.
2: Dejligt dansk øl. Og det viser deres kvartalregnskab også, som de har offentliggjort her til morgen. Og det viser, at på trods af, at salget har stået lidt stille her i Europa, så er der faktisk vækst, og, vækst. og det er på grund af Asien. Det er på grund af Kina, Laos, Malaysia, Singapore og Vietnam. Og derfor så forventer Carlsberg faktisk en lille stigning på 10% mere i år end sidste år. Især, simpelthen
1: du? på grund af, asiaterne har fået øjnene op på, hvor dejlig en øl Carlsberg er.
2: Lige præcis. Alright. Det er ja. lidt lækkert for dem. Det, det lyder så lækkert. Ja. Vi bliver i det asiatiske hjørne til en lidt mindre lækker nyhed. Og det er simpelthen, at uh, en verdensarv, der står på UNESCO's verdensarv-liste i nat, er brændt ned.
1: Det var ikke det der cykelskur, der brændte ned i København i nat, vel?
2: Nej. Nej, okay. det her det er placeret i... Uh, i, i på en sydjapansk ø og det er et slot der hedder Shuri. Jury? hvis jeg øh, udtaler det rigtigt? Og det er 600 år gammelt og en kæmpe øh, turistattraktion, så det er jo en øh, sønderskam at den er brændt ned. Ja, det er her en, en
1: sønderskam. Jeg synes også det er en sønderskam for det cykelskur, men jeg kan godt se at det der, det er lidt mere <laughs> da, er, aktuelt.
2: Er det dit cykelskur eller hvad? Nej nej, jeg har bare nej. læst
1: at der er et cykelskur i København der no. står i flammer i morse, øh, ja. men det er selvfølgelig ikke på UNESCOs verdensarvsliste. Nej, jeg tænker
2: at det her vedrører lidt flere en cykelskur. <laughs> Yes. Øh, heldigvis er der tilsyneladende, ingen til skadekommende, og de er i fuld gang med at finde øh, brandårsagen. Det er til jeg det her. Glad, du siger. Yes. Den sidste nyhed i dag, Oliver, det er jo, at øh, det er Halloween. Det er jo ikke en nyhed i sig selv. Nej. Det ved man jo godt. Det har vi talt ned øh, til længe.
1: 31. oktober hvert år.
2: Ja. Men, øh, og derfor er der jo nok mange, der skal klædes ud. Og nyheden kommer så her, det er faktisk mere en advarsel. Og det er fordi, at optikker er ude og advaret mod de her farvede kontaktlinser, som åbenbart er blevet populært. Ah, ja, sådan noget,
1: hvor man kan tage dem ind, ikke? Og så, så har du grønne ud, øjne så eller
2: katteøjne eller sådan grønne noget, øjne lige pludselig, ja. Så ser ja. du pludselig meget mere uhyggelig ud.
1: Og de er farlige?
2: De er farlige. Kan de kan i hvert fald skade synet, hvis du ikke bruger dem optimalt. Og hvis du ikke har styr på, hvordan man putter sådan en kontaktlinse ind i øjet. Og det, altså jeg har ikke...
1: Nej, jeg ved heller jeg, ikke, hvordan det fungerer. Nej,
2: jeg. så det var jeg måske her sidste også kunne have været. Ja. Men jeg har i hvert fald læst mig til, at man skal vaske hænder, inden man bruger linser og putter dem ind i øjnene. Og så skal man ikke, for guds skyld, vaske de her linser i i vand. Det skal være sådan noget, jeg tror det er saltvand eller sådan ja, det er sådan
1: altså noget, er det ikke vand? Det ja, jeg
2: ved det ikke, jeg bruger ikke briller så det, eller Men linser. Men det lyder så det... rigtigt nok. Ja. Okay, så, så det var, det var hvad, faktisk det.
1: Hvad man ikke fangede over forkosten der?
2: Ja. Okay. Vi lover, at Sisse er kommet ud fra det der toilet, når hun... Skal sende igen næste time, ikke?
1: Jo, vi kommer op på den anden side klokken 12. Vi
2: går lige ud og banker døren ind Jeg synes, til
1: at... Og nu er det ikke for at være eller noget, men Nej. det kunne godt være en praktikantopgave at sørge for, at... Lige ud af op, ud fra det toilet.
2: Altså, jeg synes, jeg får meget på mit bord lige pludselig.
1: Jeg lige sige, så meget. jeg kommer ikke til at gøre det.
2: Nå, men så må vi jo se, om hun er der i næste time. Ja,
0: lad os spille lidt god musik imens. En ny forbudstid har ramt byernes by. New York af alle steder har fra i går fra i onsdags af, med et stort flertal, besluttet sig for at forbyde intet mindre end for gruas. Altså den her franske delikatesse af ekstra fed lever fra en gås eller en and, som jo er kommet af, at fuglen er blevet stopfodret. Og for gruat, det produceres uh, især i Frankrig. Det er derfor, man gerne vil købe den, men det er også flere andre steder i, uh, i verden, at det kommer fra. Men fremover, så bliver det altså forbudt at indtage, at besidde, at sælge, at servere for i New York. Det går, uh, det går simpelthen sådan, at fra oktober 2022, så kan du ikke længere opsnuse en brylet anelever noget som helst sted i New York. Hvis man kommer til at overtræde det her forbud, hvis man lige pludselig kommer til at befinde sig selv med en lille dåse af den her delikatesse, der smager som fuglene, skrætter. Altså, det smager så godt. Det er svært. Det gør det. Der er ikke noget at sige til. Altså, det er, det er bare øvel. Det smager godt. Det er skidesøn for energoz, at deres stopfodrede lever. Det er svært alt for godt. Men hvis man ikke kan holde sig fra det, og man betragter det som en form for crack kokain, jamen, så kan man altså blive straffet med bøde på mellem 500 og 2.000 dollars, hvilket lige et slag på svarer til omkring 3.000 til 13.000 danske kroner for at indtage fransk. Delikatese. Det er selvfølgelig forkæmper for dyrerettighederne, som har været ude på barrikaderne for de her stakkelsænder og, og gæst. Og de hylder jo også politikernes beslutninger, som jo er blevet stemt igennem med 42 stemmer for, og blot 6 imod. Der var 6 standhaftige Fogra-elskere. Det er så også blevet til en kriserklæring for fra, fra producenter både i USA, men også i resten af verden, fordi at få frataget byernes by, altså den kulinariske hovedstad i USA, som en del af ens lever- leverancer, det er, øh, ja, frygteligt. Frygteligt, frygteligt, frygteligt. Ikke desto mindre, så er det jo også ulovligt at producere fra Gros i flere lande, blandt andet herhjemme, det må man ikke, men vi kan jo heldigvis. Og jeg siger heldigvis, jeg ved jo ikke, om du er en af dem, der, der vidderligt ikke kan fordrage, forbra, og synes, det er synd for dyrene. Men, men for alle andre, der kan man sige, kan man stadigvæk få det de fleste steder. Man skal bare kende nogen, der kender nogen. Men du kan ikke kende nogen i USA fremover fra, den, øh, fra oktober 2022, så er det altså slut med at guffe stakkelsender og gæsses fede lever i sig.